0: Sovbehandling er et komplekst felt og hører ikke under noget specielt speciale. Ikke desto mindre koster behandlingen af sår samfundet et par milliarder årligt. Denne gang handler Ugeskriftets videnskabelige podcast om sovehandling, og jeg er taget ud til overlæge i dermatologi og sårspecialist Tony Karlsmark. Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Seade Jacobsen.
1: Jeg hedder Tony Karlsmark, og jeg er læge fra 1976, og jeg har uddannet mig som dermatolog. Jeg har været ansat på diverse dermatologiske afdelinger i København, primært på Hvidovre, Bispebjerg og Rigshospitalet så har jeg været øh, ledende overlæge på dermatologisk afdeling fra 2002 frem til 2017. Og øh, nu er jeg på øh, nedsat tid, kan man sige, fordi jeg arbejder to dage om ugen, og det gør jeg primært øh, på videnscenter for sovende, som er en del af dermatologisk afdeling. Sorg, især kroniske sorg, er jo det er ikke noget speciale, for det ligger i rigtig mange forskellige specialer, blandt andet i, i ortopædkirurgi og, og, og også i andre specialer. Men nogle af de ting, der er problematisk, det er at jo ældre end befolkningen vi får, jo større risiko er der for, at man udvikler kroniske sorg. Og kroniske sår kan man definere på forskellige måder, men det er altså sår, som er længere undervejs og ikke heler, som man normalt ser ved de klassiske operationsar, hvor der er en hurtig opheling, men ved det kroniske sår, som især ses på benene, altså på underekstremiteterne, især i forbindelse med, at man har enten et dårligt tilbageløb i venerne, altså venøs insufficiens, eller det man kalder faktisk er det jo et overtryk i vindsystemet. Men det ses også i forbindelse med, at man har dårlig tilførelse til benene, For eksempel hos patienter, der har, der har arteriosklerose eller iskemi, udvikler de så i, i underextremiteterne. Og så ser vi altså en, en stigende antal patienter, der er i forbindelse med, at de har sukkersyge, så udvikler de sår på, øh, på fødder, og det er især på de trygudsatte steder, og det gør de, fordi at øh, rigtig mange patienter, der har haft sukkersyge en længe periode, øh, de udvikler det, der hedder neuropati. Og neuropati sammen med en arteriosklerose og så øh, måske en, et, øh, et højt blodsukker, det gør, at de får nogle rigtig kedelige sår, som hurtigt kan udvikle sig til nogle svære sår, der kræver indlæggelse kræver, at man spalter fod og i nogle tilfælde fjerner tæer. Og det er en del af det, som der foregår på Videnscenter for Sårhævelse. Man kan sige, at der er både en kirurgisk del af det, som primært er patienter med, med diabetiske fodsår. Der er man så hjulpet af, at vi har terapeuter og lignende, og så er der en mere medicinsk del af det, og det er blandt andet patienter, der har det, der hedder immunologiske sovsorg, som er forårsaget af en reaktion fra organismens side, og så er der også en meget stort behov for, at man kan anlægge det der hedder en kompression, fordi vi ved at hvis patienter har hævelse og kronisk hævelse i benene for eksempel, så er der en meget større risiko for at de udvikler infektioner, og der er en meget større risiko for at der sår ikke vil hele.
0: Men kan man tale om en bestemt patientgruppe, når det gælder kroniske og alvorlige sår.
1: Man kan sige, at det er jo alle patienter, der har et sår, så på den måde er det jo en speciel patientgruppe. Men det, der jo er specielt, det er jo, at det er jo et symptom, men det kan være forårsaget af en masse forskellige årsager. Det kan være alt lige fra et, et traumesår til en patient, der har et immunologisk sår. Og indimellem det, der ligger i skemiske sår, der ligger patienter, der har venesorg.
0: Det betyder samtidig, at sårbehandling ikke nødvendigvis vil have gavn af at komme ind under et bestemt speciale.
1: Det er jo sådan, at man må sige, at sår har jo ikke nogen høj status øh, i, i lægeverdenen. Det er høj status hos sygeplejerskerne, og, og vi har jo, og kvalt vi har sårcentre har vi jo fået uddannet, Fantastisk mange, meget gode sygeplejersker. Så det er altså et, et multifacetteret speciale, hvor man ikke alene kan ligesom behandle. Man er afhængig af hinanden, og man er afhængig af et godt samarbejde i, i den gruppe. Ikke? Som noget særligt, så har øh, sovecenteret i København, øh, de har ud over at have et, et ambulatorium, øh, så har man også øh, senge. Det er faktisk et af de få steder i verden, hvor man i forbindelse med et, et sovecenter har egne senge. Ellers er det jo sådan, og det er det med mange specialer, ikke? at der ligger måske i et, et Der kan være flere forskellige specialer på sengeafdelingen, som man kender i, i fra f.eks. eksempel fra USA. Men så er det således, at øh, man har så samlet øh, en gruppe øh, læger med øh, de specialer, hvor man kan se øh, for eksempel. Og det kan være øh, patienter eller øh, læger, for eksempel, der har ortopædkirurgi som speciale. Det kan være øh, karkirurger, og det kan også være dermatologer.
0: Men også andre specialer kunne bidrage med viden og arbejdskraft på området.
1: Det kunne jo være for eksempel øh, patienter, øh, for eksempel hvis vi nu snakker om sukkersyge, så kunne man forestille sig, at der er nogle steder, hvor det er endekronologer, der, der, der håndterer, øh, eller med til at håndtere øh, sårpatienter med diabetiske fodsår for eksempel. Så hvad
0: er det for en type sår, der
1: behandles på
0: sårcentrene?
1: Det er primært patienter med kroniske sår. af forskellige årsager. De akutte de giver jo sjældent problemer, fordi de heler i løbet af en måned eller noget af den stil.
0: Hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang, når man får et sov?
1: Der er forskellige faser i sårheling, og det, normale, det første det er, at blodet koagulerer og stanser. Og så kommer der en oprensningsfase, en inflammatorisk fase, Og så kommer der en opbygningsfase, og til sidst kommer der en remoduleringsfase, som kan tage rigtig, rigtig lang tid, måske nogle gange flere år. Så der er sådan fire faser, kan man sige, i i sovhæling. Og hvis det så er sådan, at man udvikler kronisk sov, så er det som regel fordi, at så går den her proces, den går i stå, således at du ender op med at have et sov, der er i det her såkaldte inflammatoriske Fase. Og det vil sige, at den bliver ved med at køre med et, et højt antal af inflammatoriske celler. Det kan være hvide blodlægmer af forskellige art. Meget ofte bliver de her sår, det bliver så nogle sår, der bliver koloniseret med bakterier. Og det vil sige, at for et højt øh, et antal bakterier, og de er med til at nedbryde de enzymer og de vækstfaktorer, som der normalt skal til for at få sår til at hele. Og det kan være, at øh, man kan finde ud af, eller finder ud af, at Årsagen til, at man ikke kan komme videre, det er for eksempel, at der er et voldsomt ødem i benet. Hvis man så anlægger en kompressionsbandage, så fjerner man ødemet, så fjerner man også en del af det, der ligesom vedligeholder såret. Og så ser man meget ofte, for eksempel med venensår, at så heler de. Så derfor er men skal vi sige, behandling er ikke bare det at kigge på såret. Jo, det skal man også, fordi man skal også tage udgangspunkt i behandlingen af såret. Men der er også andre aspekter, man skal tage med undervejs. Det er blandt andet, er der ydeme i såret? Hvordan er det med blodforsyningen og alle de her ting? Hvordan er huden? Er der eksem i omgivelserne, der medfører, at man får problemer med sårhæling? Det er sådan nogle ting, der er vigtige.
0: Selvom der stadig er meget at lære, så mener Tony Karlsmark, at vi har lært meget på kort tid.
1: Jeg vil da sige, at jeg synes, vi står bedre, end vi gjorde oprindeligt. Øh, fordi øh, oprindeligt var det jo sådan et, en, en kastebold. Øh, patienterne øh, blev ikke øh, håndteret optimalt, synes jeg. Men, men jeg vil da sige, at vi har stadigvæk meget at lære. Øh, og gudslov er det så, at vi, øh, det synes jeg selv i hvert fald, er, er kommet videre. Vi er i dag, forhåbentlig i stand til at øh, beskrive og finde ud af, hvad er det, der foregår i, i såret på en bedre måde, end vi kunne tidligere. Og måske, og det er det, der er vores håb, at man ved at måle, og der har vi en, en uh, PUD-studerende, der er uh, i gang med at lave et, et, et studie, prøve at finde ud af, de uh, mediatorer, de, de uh, cytokiner eller uh, signalmolekyler, der er i sårene, kan vi ud fra uh, tilstedeværelsen af dem, finde ud af, hvad der er den udløsende årsag, og måske også være med til at finde en behandling, der er så optimal som muligt. Grundlæggende ting, så er det jo et spørgsmål om, at øh, langt hen ad vejen, det er jo at fjerne de øh, øh, ting, der er øh, i såret, hvis det er til gade, skade fra såret. Det kan være, at man kan nedsætte mængden af bakterier, man kan nedsætte nekroser, altså dødt væv, fordi vi ved, at hvis der er meget dødt væv i et sår, så er der en større risiko for, at der er højt, det af bakterier, og de kan hurtigt udvikle sig til en ubehagelig infektion. Så det er stadigvæk det samme, det er at fjerne øh, det døde væv, øh, og så er det et spørgsmål om, at øh, man med forskellige øh, medier, det kan enten være lokalt såret, eller systemisk, det er jo for eksempel at holde antallet af bakterier nede.
0: Vi har sådan en indtryk af, at altså, en gang så var det ligesom vand og sæbe. Og ja, og det... Det, jamen, det
1: er det jo også på mange måder. Uh, altså især når det drejer sig om altså, uh, akutte sår så, uh, og, det, og langt hen ad vejen. Man bruger ikke sæbe i dag, fordi det er således, at uh, sæber er med til at øge pH i, i sårene, og man vil jo faktisk gerne nedsætte pH i sårene, fordi alt andet lige så ser ud som om, at hvis man har et basisk pH, det er altså et pH over syv, så er der en større risiko for at få eksemer, og der er også en større risiko for at få nogle bakterier. Så hvis vi kan nedsætte såret, hvad hedder det, pH, så er der en, en større chance for, at vi kan få en, en heling. Men
0: hvor er det forskningen peger hen de næste 10, ja, nogle af de
1: ting, som man har øh, er for sig arbejdet med længe, men måske har været skuffet over, det er, at det, man kalder vækstfaktorer, øh, ikke har, har haft den indflydelse øh, og, 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 og har ikke fået den effekt, som man egentlig forventede. Man forventede, øh, der er vi nok 20-25 år tilbage, det er, at man forventede, at nu, øh, når man nu kunne udvikle de her vækstfaktorer, så kunne man bare hælde vækstfaktorer i sårene, de kroniske sår, så hele de som lyner og tården.
0: Og hvad kunne så vækstfaktorer være?
1: Nogle af de klassiske vækstfaktorer, der, dem har vi jo blandt andet selv, og, og, og nogle af de klassiske, det har vi faktisk fra blodpladerne af. Og, og der, er også, øh, der er også kommercielt tilgængelige øh, hvad hedder det, øh, vækstfaktorer, som man kan putte i så, men der er også nogen, der arbejder med, at man ud af en en blodprøve, så kan man fremstille en en lille oblat, kan man kalde det, der består af fibrin, og som består af vækstfaktorer, blodplader, og så af de neutrofile granulocyter, og at man ved frigørelsen af vækstfaktorerne fra blodpladerne, kan få en øget Og der er det faktisk vist, at i diabetiske fodsorg, at det er faktisk en mulighed at øge ophelingen. Så, så vores håb er selvfølgelig, at, at vi bliver så meget bedre til, at vi kan finde ud af, hvad er det, der foregår nede i såret, og hvad er det, vi skal supplere med, øh, for at få såret flyttet fra et inflammatorisk, kronisk sår, til en, øh, et... Hælende, et helende sår. Ja, bakterierne kan jo, dels kan de jo øh, på grund af, at de, der er så mange af dem, så kan de producere enzymer. Og de her enzymer, de kan være med til at nedbryde det op, de sige, ting fra såret. Og de kan være med til at nedbryde de øh, vækstfaktorer, som organismen har og sender ud i i såret. Men hvis der er rigtig mange bakterier, man siger, hvis der er mere end det der 10-15 bakterier per gram væv, så heler et sår ikke. Og det vil altså sige, at så har du så mange bakterier, og du har så stor en load af for eksempel enzymer, at de er med til at ødelægge sårt potentielle opheling, kan jeg tilsvare. Og man ved, at man for eksempel med sår, som man tilfører af forskellige former for antibiotika, så kan man jo faktisk godt fjerne nogle bakterier, men så bliver de bare stærte, måske nogle, der er værre, og, og, det, og det er jo så det, der er problemet, at man ikke bare lige kan køre på med uh, antibiotika, og så tro, at man kan få sår til det hele. Mm. Det kan man ikke altid. Nej, <laughs>
0: nej. Øh, du var selv inde på det før, men, men det her med, at sår har ikke særlig
1: stor nej, det har ikke status. Nej, man kan ikke sige, at det har den, 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 den høje status, men det er måske blandt andet vores egen skyld, fordi uh, det, der er vigtigt, det er jo, at vi uh, også uh, kan skabe et miljø, der gør det interessant for, for unge øh, og for øh, nye forskere, der ligesom kan se en idé i at gå ind og bruge et øh, sorgforskning som et, øh, et, øh, et mulighed.
0: Mm. Men jeg tænker også, sådan, hvis man ligesom ser på det ude i samfundet, øh, så bliver der jo brugt, altså, som du var inde på også, altså, altså at der så er et kæmpe stort problem. Ja, det er jo
1: ja, kæmpe, kæmpe problemer. Det koster rigtig mange penge. Øh, men, men, selvfølgelig kan jeg godt se, at det er, øh, hvad skal vi, det er jo også det, at rigtig mange af dem der har sår, det er jo ældre mennesker. Og der er måske potentialet øh, ikke så højt som hvis det er en diabetisk, øh, hvad hedder patientforening eller gigtforening eller tilsvarende, så der er ikke nok ikke den, den, den samme hvad skal man sige hos patienter der har der har sov. Mm-hmm.
0: Kan du give et billede af hvad hvad sov koster samfundet?
1: Jamen, det koster nogle milliarder. Øh, man siger. Nogen, det er jo svært at sige, fordi øh, man diskuterer stadigvæk, hvor mange kroniske sår der er i Danmark om året, og nogen siger, at der er mellem 20.000 og 40.000, men det tal har vi nok ikke. Men behandlingsmæssigt så er det, så er vi jo formentlig i omegnen af et par milliarder. Så man, nogen påstår, at det er en 50-20. del af, af vores sundhedsbudget.
0: Og hvad skal der ske, før at at øh, tænker du i din optik, altså hvis vi hvis, hvis, ligesom
1: skal Ja, men det allerbedste var jo selvfølgelig, hvis man kunne undgå sårene. Det vil altså sige, at hvis man for eksempel i forbindelse med, med, med patienter med sukkersyge, kunne finde dem hurtigere, øh, få dem... Øh, effektivt behandlet, således de ikke fik deres neuropati og deres iskemi, der udvikler øh, sårne, som jo på mange måder er et, øh, et slutstadie, fordi mange af de her patienter har så også øh, øjenforandringer, og, og overlevelsen øh, er, er betydeligt nedsat hos de her patienter. Patienter, der har venøse øh, bensår for eksempel, der har vi jo allerede set, at hvis man har gået øh, og behandler for eksempel patienter, der har dybe tromboser, altså blodprop i de dybe vener, hurtigt, så får de måske ikke den der venøs insufficiens, der på et sigt udvikler sår. Og hvis man også får den behandlet, selvom de får den venøs insufficiens, og hvis man behandler den med effektiv kompression, så nedsætter vi risikoen for udvikling af sår, og nedsætter også risikoen for at få infektioner. Så der er rigtig meget i det at lave profilakse. For eksempel altså netop diabetespatienter og, og tilsvarende, der skal man være, være god til, at, at man behandler så tidligt som muligt, for jo før du kommer i gang med behandling, jo bedre.
0: Hvordan skal man se på sårbehandlingsenhederne? Er det den sidste udvej, eller?
1: Hvad det er det, at det er kroniske sår? så er det jo sorg, som andre har givet op for. Og derfor så er det jo altså ofte sådan, at, at de patienter, der, der, der kommer, det er sorg, som man har opgivet i, i andre specialer, eller hos praktiserende læger og hvad det er, de hører.
0: Der er altså tale om en stærk svækket patientgruppe. Men hvad er succeskriteriet for at hjælpe disse patienter?
1: Ja, men det er jo, at man kan, vende, øh, man kan vende et kronisk sår til et akut sår, og måske så øh, bringe patienten over i, i hjemmeplejen, og via hjemmeplejen øh, få såret til at hele. Vi har jo også øh, opbygget en, en, en funktion, øh, hvor man har øh, mulighed for at det, der hedder tilsår, hvor man her i regionen, der er øh, alle kommuner uddannet, der har de sorgssygeplejersker, der er uddannet til at varetage den funktion, hvor de så kan sende øh, billeder ind til en sygeplejerske på øh, der kan se sporet, øh, kan foreslå en behandling, og der har vi så også en lægeknyttet til, som, som bagstopper. Så på den måde kan man sige, at øh, det er jo en ny udvikling, der gør, at patienten ikke nødvendigvis skal komme ind til, til sorgscenteret, men man faktisk har en forlænget arm øh, i den lokale i, i de enkelte kommuner et af problemerne øh, ved at få folk til at arbejde med, med sorg er jo også, at øh, hvis du skal være ansat for et sorgcenter, øh, så er du meget ofte nødt til at træde ud af dit speciale. Det vil sige, hvis du er ortopædkirurg, jamen så øh, hvis du, og du ansættes på et øh, et, et sovcenter, ja, så mister du meget af den europæiske ikke europæiske, men det ortopædiske, øh, hvad hedder et, øh, færdighed fordi du så ikke længere står med de store øh, operationer. Jeg vil jo hellere have, at, at, at viden om sorg blev lagt ud hos de praktiserende læger, således at øh, det kun var øh, de særlige øh, svære tilfælde, som kom på et, et sorgcenter. Der kunne man jo godt ønske sig måske, at, at, øh, hvad hedder det, at der var også i, måske lidt mere interesse ind de praktis, hos de praktiserende læger. Men, men jeg ved godt, de skal jo have en varetag rigtig meget. Jeg vil hellere have, at det flytter. Jeg vil hellere flytte, i stedet for at flytte øh, alle ind på, på, på sygehusen, det er jo ikke det, man, 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 man ønsker. Man vil jo gerne flytte så meget ud, som overhovedet muligt i, i primære sektoren. Og der er jo ganske, øh, ganske godt, fordi øh, vi har nogle meget meget dygtige sovssygeplejersker. Og hvis de bliver, bliver hvad skal vi sige, støttet af, af, af deres lokale øh, læger, så tror jeg, man kan komme rigtig, rigtig langt.